0: Mari kita ikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala was bima yasturu bihi launal basyarati Was-satru nutup bima kelawan barang Yasturu kang nutup opoma Yasturu kang nutup sopawam bihi kelawan ma Launa albasyarati yang warnane kulit Lijami'i badanil hurrati Maring sekapeane badane Wadon kang merdeka Illal wajaha wal ini Kejoba wajah lan apa-apa luruh Wasat rumah baina surrati Lan nutup barang baina surrati Kang yang dalam antarane pusar wa rukbati lan dengkul li zakari ketue wang lanang, amati lan budak watun mingkul li lejawah nibi sangking saben saben sisi lal asfali ora sisi bagian ngisor hadirin hadirat rahimakumullah diantara syarat sah salat adalah menutup aurat Orang yang sholat dia harus menutup aurat Seseorang yang sholat dalam keadaan terbuka auratnya Baik itu banyak ataupun sedikit Maka itu akan batal atau tidak sah sholatnya Apa yang dimaksud dengan menutup aurat? Menutup aurat artinya menutup warna kulit dan rambut Itu yang disebut menutup aurat. Jadi menutup warna. Menutup warna dari aurat itu. Jika laki-laki, maka di antara pusar dan lutut, warna warna kulitnya tidak terlihat. Jika perempuan, maka seluruh badannya, kecuali muka dan kedua telapak tangan, itu warna kulit dan rambutnya tidak terlihat. Itu berarti, dianggap sudah menutup aurat. Nah, tetapi apabila seseorang itu menutupnya dengan pakaian yang tipis, sehingga tembus pandang kulit yang berada di balik pakaian itu masih terlihat warnanya, rambut yang berada di balik kerudungnya itu masih terlihat warna rambutnya, maka ini tidak Atau belum disebut menutup aurat. Meskipun secara lahiriah ya, dia sudah memakai pakaian. Sudah memakai mukena secara lahiriah. Ya. Yang terlihat kayaknya dia sudah memakai mukena. Dia sudah memakai kerudung. Tetapi jika warna kulitnya atau warna rambutnya itu masih terlihat, maka itu belum disebut menutup aurat. Nah, misalnya kulitnya putih, masih terlihat putihnya dari balik pakaiannya, maka itu berarti belum menutup aurat. Kulitnya berwarna hitam, masih terlihat dari luar pakaiannya bahwa kulitnya itu hitam. Orang bisa melihat oh dia hitam kulitnya. Berarti apa? Berarti dia belum menutup aurat. Karena Baru disebut menutup aurat apabila seseorang telah menutup warna daripada kulit atau rambut. Nah, ini ketentuan pertama yang harus dipahami. Jadi kalau seseorang itu menutup menutupnya dengan pakaian yang tipis sehingga masih apa namanya masih tembus pandang. maka itu tidak tidak sah jika digunakan untuk sholat dan belum dianggap telah menutup aurat untuk itu maka khususnya kaum perempuan harus lebih berhati-hati kalau laki-laki sarung yang tembus pandang jarang ada nah, mungkin mungkin ada tetapi jarang kita menemukannya tetapi kalau perempuan Mukena yang Yang tembus pandang Atau yang tipis itu banyak Karena itu harus berhati-hati Mungkin dia memakai Pakaian, di dalamnya dia juga Memakai pakaian, tapi kalau Pakaiannya itu belum menutup aurat Seluruhnya Misalnya, dia memakai Pakaian, dia memakai mukena Di dalamnya pakai pakaian Tapi pakaiannya lengan pendek Misalnya, pakaiannya lengan pendek Sehingga ketika dia memakai mukena yang tipis itu, warna-warna kulit tangannya ini masih terlihat. Nah, ini berarti belum sempurna menutup auratnya. Nah, maka hendaknya jangan seseorang itu hanya fokus dalam membeli mukena misalnya, fokus hanya modelnya saja. Fokus pada apa namanya? coraknya saja. Tetapi tidak mempertimbangkan itu nanti jika digunakan untuk sholat sah atau tidak nah, Sekarang mukana itu kan sudah banyak model-modelnya nah, Kalau seseorang itu hanya memburu model tetapi dia tidak memperhatikan ketebalannya Apakah bisa menutup aurat atau tidak ini nanti akan berbahaya Meskipun alasannya nanti saya di dalamnya akan saya pakai pakaian Nah ini sulit, nah, sulitnya bagaimana? Sulitnya ya kalau dia bisa menutup Artinya apa? Kalau, kalau uh, dia memakai pakaian dengan mukena tipis Pakaian dalamnya itu, yang di dalam itu harus juga sudah menutup aurat harus misalnya kalau harus lengan panjang kemudian semuanya harus menutup aurat di dalam mukenah hanya sebagai hiasan saja nah, seperti itu Nah karena itu kalau yang lebih berhati-hati ya cari mukenna yang tebal meskipun terlihat jelek mungkin tetapi apa namanya jari yang tebal tebal dengan pengertian telah bisa menutup warna kulit Jangan yang tipis yang, bis, yang tidak bisa menutup warna kulit nah, Karena ketentuan yang pertama Dari menutup aurat Itu harus menutup warna kulit dan rambut Jika tidak demikian Maka belum disebut menutup aurat Ini. Hadirin rahimakumullah Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua tentang batasan aurat Batasan aurat bagi seorang perempuan adalah seluruh badannya Kecuali muka dan kedua telapak tangan Jadi perempuan auratnya itu seluruh badannya Dari ujung rambut sampai ujung kaki Selain muka dan kedua telapak tangan muka itu ya yang batasannya yang dibasuh ketika berwudu yang wajib dibasuh ketika berwudu mulai dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal sampai ke dagu dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri semua yang ada di sini itu namanya muka itu namanya wajah itu bukan aurat bagi perempuan Kemudian kedua telapak tangan Berarti sampai pergelangan tangan ini Baik yang dalam maupun yang luar Ini bukan aurat bagi perempuan Selain itu Selain wajah dan kedua telapak tangan Itu bagi perempuan adalah aurat Baik di dalam salat maupun di luar salat Menurut kohol yang rojih nah, Meskipun ada dalam Sebagian kitab yang kita baca Karya para ulama Yang menerangkan bahwa aurat perempuan itu Lebih ketat lagi Di dalam sholat maupun di luar sholat Itu seluruh badannya tanpa terkecuali eh, Bukan begitu Di luar sholat itu seluruh badannya tanpa terkecuali Dikatakan di sana dibedakan kalau di dalam salat maka seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan kalau di luar salat maka seluruh badannya tanpa terkecuali ada dalam kitab-kitab uh, uh, para ulama itu ada yang menyatakan begitu tetapi yang merojeh yang unggul itu adalah pendapat yang sama yang menyamakan antara aurat di dalam salat dan di luar salat. Aurat perempuan di dalam salat itu seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Di luar salat itu juga seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini pendapat yang unggul dan itu yang diamalkan oleh kebanyakan umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hal ini yang perlu untuk diperhatikan bagi perempuan ketika dia menutup aurat Maka dagu ini harus ditutup Dagu ini harus ditutup juga Karena jika tidak tertutup maka bagian bawah dagu yang masuk dalam aurat itu nanti akan terlihat Jadi ini termasuk ketika dia memakai Apa namanya memakai kerudung di luar salat maupun di dalam salat apalagi meskipun sama sebenarnya sama-sama wajib di dalam salat atau tidak atau tidak di dalam salat tetapi kalau di dalam salat kan mempengaruhi keabsahan dari salat yang dia kerjakan sehingga dia harus lebih memperhatikan dalam masalah itu nah. Kemudian bagian tangan karena ini bukan telapak telapak tangan ini bukan aurat. Tetapi jika misalnya apa namanya mukenanya itu tidak dicantolkan ke jari jarinya, maka ketika dia takbir mukenanya akan turun akan turun seperti ini. Sehingga bagian auratnya itu akan terlihat ketika dia takbir misalnya. Nah, maka nanti bisa membatalkan sholat ketika auratnya itu terbuka Karena itu apa? Biasanya ada talinya dicantolkan ke sini Sehingga ketika dia tepir dia tidak akan, tidak akan apa turun sehingga terbuka auratnya Itu harus diperhatikan oleh uh, kaum perempuan khususnya Nah, karena jika tidak diperhatikan nanti akan rugi jika seandainya dia salat setiap hari tetapi tidak sah salatnya gara-gara menutup auratnya tidak sempurna. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah batas aurat laki-laki. Batas aurat laki-laki itu berbeda dengan aurat perempuan. Yaitu se, yaitu di antara atau bagian di bagian badan antara pusar dan lutut. Dikatakan di sini apa? Antara pusar dan lutut. Artinya pusar itu bukan aurat bagi laki-laki. Lutut itu juga bukan aurat bagi laki-laki. tetapi ketika seorang laki-laki itu sholat pusar itu harus ditutup lutut juga harus ditutup nah, itu mengikuti kaidah malayati mulwajib illabihi wajib sesuatu yang tidak sempurna kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan itu maka sesuatu itu menjadi wajib juga Kenapa demikian? Kalau seseorang laki-laki misalnya pusarnya tidak ditutup, maka ketika dia rukuk, ketika dia sujud, maka akan apa namanya? akan tertarik sehingga bagian bagian di bawahnya pusar sedikit itu akan terlihat. Atau di atas lutut sedikit itu akan terlihat. Sehingga lututnya tetap harus ditutup. Demikian juga pusarnya juga harus ditutup. Nah. Ini harus diperhatikan bagi laki-laki. Ini terlihat bagi laki-laki lebih mudah daripada bagi perempuan. Meskipun demikian dia harus berhati-hati. Karena banyak kita saksikan Terutama Laki-laki yang sholat dengan memakai celana panjang Laki-laki yang sholat dengan memakai celana panjang Kalau memakai sarung itu mudah Pokoknya dibebetkan Di atas kusar Sudah selesai Dan jarang sarung yang tembus pandang Jarang Artinya apa? Artinya mudah tetapi bagi yang memakai celana panjang itu mengkhawatirkan jika dia sholat karena celana panjang itu kan disetel pas apa pas puser apa namanya nggak bisa nggak di, bisa diataskan lagi sehingga kalau misalnya seseorang itu sholat kemudian dia memakai celana panjang dikhawatirkan Ketika dia rukok Maka akan Akan turun Bagian belakangnya Atau bagian depannya akan turun Ketika dia sujud juga akan Turun celananya itu Sehingga bagian aurat Itu akan terlihat Apalagi orang yang Badannya gemuk, perutnya besar Perutnya besar Celananya mau ditaruh Di, di atas pusar udah jelas nggak bisa Akhirnya apa? Akhirnya kan sabuknya itu di bawah pusar lah kalau dia sholat seperti itu Maka dia itu akan membahayakan Nah karena itu bagaimana Kalau orang yang seperti itu memakai celana Caranya bagaimana Caranya dia harus memasukkan bajunya Jadi kalau dia memakai kaos dalam misalnya Maka kaosnya itu dimasukkan ke dalam apa ke dalam celana. Jangan di tidak dimasukkan. Kalau nggak pakai kaos dalam, ya bajunya dimasukkan ke dalam celana. Itu lebih aman. Itu akan lebih aman karena dia bergerak mau rukuk, mau i'tidal, mau sujud, meskipun tertarik-tarik tetapi baju itu masih di dalam sehingga Tidak akan terlihat auratnya, tidak akan terbuka. Nah, meskipun seseorang pakai baju, pakai baju, tetapi kalau itu tidak dimasukkan, maka auratnya masih rawan akan terlihat dari samping. Dari samping aurat. Nah, karena itu ini harus diperhatikan oleh oleh kaum laki-laki. jadi menutup aurat bagi laki-laki lebih mudah bagi, daripada bagi perempuan tetapi kita juga menyaksikan banyak laki-laki yang ketika salat menutup auratnya nggak sempurna karena dalam perjalanan atau bagaimana dia salat pakai celana kemudian apa kemudian dia tidak memperhatikan bagaimana menutup aurat itu sehingga auratnya terlihat ketika uh, ketika dia salat Nah, terlihat di sini nggak harus ada orang yang melihat nah, jangan sampai disalah pahami terlihat lo sepi kok nggak ada yang melihat meskipun terbuka tetapi nggak ada yang melihat berarti berarti nggak masalah bukan begitu nah, terlihat di sini artinya apa terbuka aurat itu terbuka meskipun nggak ada orang yang lihat Dia sholat di kamar sendirian. Telanjang. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Meskipun enggak ada orang melihat. Jadi di sini adalah menutup aurat. Kalau auratnya itu terbuka. Baik dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang. Maka itu tidak sah sholatnya. Jika apa tadi? Terbuka auratnya tersebut. Nah. Bisa dipahami ya nah, Hadirin hadirat Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga Bagi budak perempuan Itu auratnya sama dengan laki-laki Dia perempuan Tetapi dia budak Maka auratnya sama dengan laki-laki Yaitu diantara pusar dan lutut Tetapi budak ini Hari ini sudah Uh, sudah nggak kita temukan khususnya di Indonesia apalagi nggak ada budak baik budak laki-laki maupun budak perempuan karena perbudakan itu sudah sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, tetapi bukan berarti dihapus hukumnya di dalam Islam nah, tetapi mekanisme untuk uh, terjadinya perbudakan hari ini tidak memungkinkan. Karena perbudakan itu dimungkinkan terjadi ketika ada peperangan, ketika ada peperangan, ketika tidak ada peperangan, maka tidak dimungkinkan adanya sebuah apa namanya perbudakan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu Ta'ala Kemudian mualif mengatakan, mingkulil jawanep lal asfal. Menutup aurat itu harus dari semua sisi, tidak dari sisi bawah. Dari semua arah, dari atas, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Semuanya harus menutup, harus tertutup auratnya. Harus tertutup dari depan, nggak terlihat auratnya. Dari belakang tidak terlihat Dari kanan, dari kiri Tidak terbuka nah, Tidak terlihat artinya apa? Tidak terbuka auratnya nah. Ilal asfal Kecuali dari arah bawah Kalau dari arah bawah Terlihat Maka itu tidak Berbahaya, tidak masalah Misalnya seseorang pakai sarung Kalau dilihat dari bawah Kan kelihatan Ya kan? Orang pakaimu kena. Kalau dilihat dari bawah pasti kelihatan. Misalnya ada seseorang salat di lantai 2 yang bukan misalnya bukan hanya terbuat dari kayu misalnya sehingga ada lubang-lubangnya, dilihat dari bawah auratnya kelihatan. Itu bagaimana? Itu tetap sah. Karena Aurat yang wajib ditutup itu dari semua sisi kecuali dari bawah aurat, kecuali dari bawah aurat. Hmm. Maka di sini ada yang perlu diperhatikan bagi laki-laki, misalnya, kalau dia sholat memakai baju yang sangat longgar. Dia memakai baju yang sangat longgar, kebesaran bajunya, sehingga di sini terbuka di atasnya. Kalau dia lihat dari lubang sini, maka terlihat auratnya. Nah, maka di sini tidak sah, sebab tidak sah menutup auratnya. Dianggap dia tidak menutup aurat. Karena apa? Terbuka dari atas, terbuka dari atas. Maka yang yang tadi yang benar tadi atau yang lebih berhati-hati tadi bajunya dimasukkan ke ke dalam ke dalam celana atau ke dalam sarung maka itu sudah sangat sangat apa? sudah sangat tertutup auratnya. Tetapi kalau enggak kalau tidak dimasukkan ke dalam bajunya atau kaos dalamnya tidak masuk dimasukkan ke dalam sarung atau apa namanya? celana Kemudian dia memakai pakaian yang sangat longgar Sehingga kalau begini akan terlihat auratnya Maka itu berarti belum memenuhi kriteria dalam menutup aurat Ini satu hal Kemudian yang kedua bagi perempuan Karena menutup aurat ini harus dari semua sisi Kecuali dari sisi bawah Maka hendaknya dihindari memakai mukena potongan karena itu membahayakan, karena itu membahayakan, membahayakan. Maksudnya pak, bahkan paksan salat itu mukena yang potongan, atas, bagian atas dan bagian bawah itu hendaknya dihindari, tidak dipakai. Kalau beli nggak usah mukena yang model seperti itu. Kenapa? Karena itu akan bisa memungkinkan terbukanya aurat dari samping. Ketika misalnya mukenanya terpotong sampai sini, misalnya, kemudian dia ketika ruko, maka akan terlihat bagian misalnya di dalamnya dia pakai apa namanya baju pendek misalnya. Maka ketika dia ruko akan terlihat akan terbuka auratnya itu dari samping. Nah, meskipun dari samping di sini nggak terlihat, tapi tetapi ketika dia rukuk kan dia terbuka sehingga akan terlihat auratnya. Nah, karena itu hendaknya itu dihindari. Nah, lebih baik menggunakan untuk berhati-hati karena dalam masalah ibadah yang paling selamat itu adalah yang berhati-hati. Al-ahwatu fitin aslamu. Yang lebih berhati-hati dalam agama itu yang lebih selamat. Nah, maka kita pakai yang yang berhati-hati itu. Meskipun sekarang trennya itu mukenanya mukena potong, apalagi di sebagian daerah, misalnya di luar Jawa, itu sulit menemukan mukena yang nggak potongan. Yang lebih banyak justru Mukena yang potongan Kalau di Jawa masih banyak Yang tidak potongan Tetapi di luar Jawa banyak Yang mukena itu yang Mukena potong Karena dianggap mukena potong itu Lebih praktis bisa dibawa Kemana-mana lebih mudah nah, Tetapi Di sisi lain mukena Seperti itu membahayakan Artinya tidak memastikan Bahwa pasti nggak sah nggak. Kalau dia di dalamnya sudah menutup aurat Dia memakai baju yang sudah menutup aurat Kemudian pakai mukena itu Maka tidak masalah Tetapi kalau dia seorang perempuan itu Di dalamnya belum menutup aurat secara sempurna Kemudian menggunakan mukena yang seperti itu Maka itu bisa membahayakan Karena di tengah salat Auratnya bisa terbuka nah, Karena itu itu harus diwaspadai betul harus diwaspadai betul jangan sampai uh, apa namanya seseorang uh, meremehkan hal itu sehingga nanti betul-betul auratnya akan terbuka ketika dia melaksanakan sholat tersebut hmm. karena umumnya kaum perempuan ketika dia memakai mukena, Maka yang diandalkan untuk bisa menutup aurat itu mukenanya Bagian dalamnya jarang kalau memakai mukena Kemudian di dalamnya sudah menutup aurat Karena mukena itu untuk menutup aurat Dalam pandangan umumnya perempuan kan seperti itu Sementara pakaian dalam ya pokoknya ada gitu saja Tidak kemudian uh, menutup aurat Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini uh, permasalahan tentang menutup aurat. Semoga kita bisa uh, memahaminya dan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ini adalah syarat sah salat bagian yang terakhir yang disebutkan dalam kitab Sulamut Taufiq ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya kita akan memasuki Fasal yang baru Yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat Faslon wa tabatulus sholatu bil kalami Walau bi harfaini Au bi harfin mufimin Illa Innasiyya wa Qalla, wa bil af'alil kathiratil mutawaliati, kasalasi harakatin, wa bil harakatil mufritati, wa bil ziyadatiruknun faaliyan, wa bil harakatil wahidati lillahi. Wata betulalan batal apa aswad tu salat bil kalami kelawan. kuneman walau bikharfaini lansenajan kelawan rong huruf au bikharfin utawa kelawan sak huruf mufhimin kang mahamaken illa in nasya lamun lali wa wakalla lansedidik apa kalam hadirin rahimakumullah pemirsa madu tv yang berbahagia Di antara hal yang membatalkan sholat adalah berbicara Berbicara yang membatalkan sholat itu berbicara yang seperti apa? Ketentuannya yang pertama Berbicara dengan perkataan yang ditujukan kepada manusia Bukan zikir Kalau zikir tidak membatalkan sholat Meskipun zikir yang dibaca itu Bukan bacaan-bacaan yang biasa dibaca dalam sholat Tetapi dia berzikir dalam sholat Dia mengatakan Allah, Allah, misalnya Allahu Akbar Maka itu tidak membatalkan sholat nah, Yang membatalkan itu apabila Perkataan itu adalah perkataan yang ditujukan pada manusia Perkataan manusia seperti misalnya saya mau makan, misalnya saya capek, misalnya kayak gitu, itu kan perkataan perkataan manusia yang bukan zikir. Itu yang bisa membatalkan sholat. Nah, sementara yang zikir itu tidak membatalkan sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Perkataan yang membatalkan sholat itu apabila dilakukan dengan sengaja Apabila seseorang itu lupa dan perkataannya itu sedikit Maka itu tidak membatalkan sholat Lupa dan perkataannya itu sedikit Maka itu tidak membatalkan sholat Kalau dalam keadaan tidak lupa meskipun hanya satu huruf tetapi memahamkan maka itu sudah membatalkan salat atau dua huruf tidak memahamkan juga membatalkan salat. Nah, dua huruf yang tidak tidak mem tidak memahamkan misalnya apa? Misalnya dia mengatakan i u Ah, Ini kan bukan satu huruf ini Dua huruf atau lebih Karena U Itu berarti ada Hamyah sama wawu U. I berarti ada Hamyah sama ia nah. A berarti ada Hamyah sama alib nah, itu dua huruf Meskipun gak memahamkan Itu membatalkan sholat Apabila dilakukan dengan Sengaja Gak lupa Dia gak lupa bahwa dia sedang sholat Dia kemudian mengatakan itu Atau satu huruf saja Tetapi apa Tetapi tidak atau Tetapi memahamkan Ada memiliki makna Misalnya seseorang mengatakan Ki Dia mengatakan apa Ki itu saja Itu dalam bahasa Arab Ki itu artinya jagalah Nah, artinya apa? Jagalah Itu kan sudah memiliki makna Atau seseorang mengatakan Ai Itu dari kata Wa'ayai Kalau ki tadi dari kata Wa'ko'yaki Itu apa namanya Fi'il amarnya Ki Wa'ayai fi'il amarnya Ai nah, Berarti dia sudah memiliki makna memahamkan. Nah, di sini kalau seseorang mengucapkannya di dalam sholat, ki atau ai maka batal sholatnya. karena dia meskipun hanya satu huruf, tetapi mufhim, tetapi memberikan pemahaman, dia memiliki arti, memiliki makna. atau dua huruf meskipun nggak memiliki makna, tidak memahamkan, itu juga membatalkan. membatalkan salat seperti a i u itu membatalkan salat meskipun apa tidak memahamkan meskipun tidak memahamkan berarti kalau satu satu huruf tidak memahamkan satu huruf tidak memahamkan itu tidak membatalkan salat Yang, yang membatalkan apa? Satu huruf memiliki makna Memahamkan Atau satu huruf lebih Meskipun tidak memahamkan Itu sudah membatalkan sholat Ini ketentuan Ketentuannya Kalau seseorang itu Tidak sengaja Dia lupa kalau sedang sholat Dikira sedang jagongan di warung nah, Karena Saking gak husuknya Kalau sholat Saking ngelamunnya kemana-mana Dia sholat itu nggak ingat Kalau dia sedang sholat Dikira sedang jagongan Kemudian ngomong sendiri Dalam sholat itu ngomong Sendiri Itu bagaimana Jika perkataannya itu sedikit Maka tidak batal Karena lupa Tetapi jika perkataannya itu banyak Maka itu Membatalkan Uh, membatalkan apa Membatalkan sholat Nah batasan sedikitnya itu Berapa Yaitu enam Kalimat Enam kalimat Bukan enam kata Enam kalimat Misalnya Pergilah kamu ke pasar Satu kalimat Belikan aku Uh, belikan aku pakaian. Nah, itu itu dia memang seperti itu. itu dua kalimat mas yan. Nah, minimal enam kalimat. kalau lebih dari enam kalimat maka batal sholatnya. ini jika pada dalam keadaan lupa. jika tidak dalam keadaan lupa satu huruf pun kalau memahamkan itu batal. dua huruf Meskipun tidak memahamkan Maka batal juga nah, Kasusnya jika lupa bahwa dia sholat Lupa bahwa dia sedang sholat Kemudian dia berbicara Selama perkataan itu Tidak lebih dari enam kalimat Maka tidak batal sholatnya Tetapi jika lebih dari enam kalimat Maka batal sholat dia uh, Sholat dia Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan zikir, nah, zikir itu tidak membatalkan salat. Misalnya seseorang sedang sujud, kemudian dia zikirnya lama, bukan hanya bukan hanya bacaan sujud saja Tiga kali dia baca, dia baca sampai 100 kali waktu sujud misalnya. Atau dengan zikir yang lain, zikrullah Maka itu tidak membatalkan sholat, karena zikrullah. Nah, yang membatalkan sholat adalah kalau munas perkataan yang perkataan manusia maksudnya adalah bukan zikrullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwataala, kemudian wabil afalil kasiratil mutawaliyah. Sholat itu juga batal, atau diantara yang membatalkan sholat adalah per, perbuatan yang banyak yang berturut-turut. Kalau dalam atan ini seperti tiga gerakan berturut-turut. Jadi bergerak yang banyak. Melakukan perbuatan yang banyak. Atau ini ketentuan yang pertama ya. artinya di sini secara umum seseorang melakukan sebuah perbuatan itu hukumnya bisa membatalkan sholat tapi ada ketentuan-ketentuannya yang membatalkan sholat yang pertama adalah bergeraknya itu banyak nah bergerak yang banyak ini di sini ada khilaf di antara para ulama pendapat yang masyhur yang umum itu mengatakan Gerakan atau perbuatan banyak itu adalah seperti tiga gerakan berturut-turut. Jadi kalau ada seseorang bergerak tiga kali berturut-turut, bukan bergerak satu kemudian diam, nanti gerak lagi, kemudian nanti gerak lagi, itu enggak, itu tidak membatalkan salat Tetapi yang membatalkan salat itu bergerak secara berturut-turut. Tiga kali secara berturut-turut Misalnya dia melangkahkan kakinya Tiga kali berturut-turut Atau dia menggerakkan tangannya Tiga kali berturut-turut Maka itu yang Membatalkan sholat Menurut sebagian ulama Sebagian ulama yang lain Dan sebagian ulama Menganggap bahwa pendapat yang kedua ini Itu lebih Kuat lebih dekat dengan dalil, yaitu apabila yaitu apabila gerakan itu memakan waktu satu rekaat jadi tidak harus bergerak satu rekaat nggak, tetapi dia bergerak, bergeraknya itu sering sekali, sehingga kalau dikalkulasikan waktu dia bergerak itu Itu memakan waktu satu rekaat Maka ini disebut eh, Maka di disini baru membatalkan sholat Jadi ini berarti lebih longgar Pendapat yang kedua ini lebih longgar <tuh> Kalau seseorang misalnya bergerak tiga kali berturut-turut Asalkan tidak sampai memakan waktu satu rekaat Maka itu tidak batal sholatnya. Satu rakaat itu berapa? Misalnya satu menit, misalnya setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Kalau dia sholatnya misalnya lima menit, lima menit dibagi empat rakaat, satu sekian menit setiap perkaatnya misalnya. Kalau dia bergeraknya itu satu menit lebih sekian itu berarti dia. berarti batal sholatnya dianggap dia telah melakukan gerakan yang banyak perbuatan yang banyak menurut sebagian ulama nah, makanya kalau kita misalnya di daerah kita itu jarang kita melihat ada orang sholat gerak-gerak itu jarang kecuali anak kecil sekolah oleh anak kecil nah, atau orang dewasa tetapi yang bodoh mungkin Itu apa dilakukan Tetapi pada umumnya tidak Ketika kita sudah sholat Maka ya sudah anteng. Tetapi kalau kita misalnya Ke negara lain Misalnya di timur tengah Kita melihat sebagian Di sana kalau sholat Bergerak terus Sering sekali bergerak Nah itu bagaimana Kemungkinan mereka menggunakan pendapat yang kedua ini Bahwa yang gerakan banyak yang membatalkan sholat itu Bukan gerakan tiga kali berturut-turut Tetapi gerakan yang memakan waktu satu rekaat Dan para ulama, sebagian ulama mengatakan Pendapat ini yang lebih kuat Karena lebih dekat dengan dalil Pernah suatu ketika Rasulullah SAW Itu beliau sedang sholat Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dari luar. Nah, karena pintunya itu diarah qiblat, nah, sehingga Rasulullah kemudian berjalan. Rasulullah berjalan menuju pintu, kemudian balik lagi, tetapi tidak membelakangi qiblat. Nah, kemudian balik lagi melanjutkan sholatnya. Nah, ini kan secara zahir gerakan yang dilakukan oleh beliau. Ini lebih dari tiga kali gerakan Sehingga sebagian ulama berpendapat seperti itu Bahwa gerakan yang membatalkan sholat itu Adalah bukan gerakan tiga kali berturut-turut Tetapi gerakan yang uh, mencapai memakan waktu apa satu rekaan nah, Hadirin hadirat rahimakumullah Yang mashur itu tiga kali gerakan Termasuk yang ada dalam kitab ini Sulamut Taufik Itu disebutkan Kasalasi harokat nah, Tetapi sebagian ulama uh, Mengatakan yang lebih kuat justru Yang kedua itu Yaitu yang uh, gerakan yang memakan waktu Satu erkaat Kemudian ketentuan yang kedua Wabil harokatin mufritoh Bergerak satu kali, tetapi berlebihan Bergeraknya memang satu kali saja Tetapi loncat Dia loncat dia Loncat ini kan, kalau ada orang loncat kan Kayak bukan orang salat Itu artinya apa? Berlebihan, melakukan gerakan yang berlebihan Meskipun hanya satu kali Maka sholatnya batal Kemudian yang berikutnyawabbi tadiruk menambah rukun perbuatan rukuknya dua kali sujudnya tiga kali misalnya itu itu menambah rukuk cukup satu kali dalam satu rekaat dia setelah rukuk berdiri rukuk lagi nah ini berarti nambah nambah Wah nambah rukun perbuatan itu membatalkan salat Sujud dua kali Dia sujudnya tiga kali Berarti duduk diantara dua sujudnya dua kali Ini juga membatalkan sholat Tapi jika yang ditambah itu adalah rukun qawli Maka itu tidak membatalkan sholat Misalnya habis baca fatihah selesai Baca lagi fatihah lagi Maka itu tidak membatalkan sholat Setelah membaca tasahud akhir kemudian baca lagi maka itu tidak membatalkan salat yang membatalkan apabila seseorang itu Menambahi rukun perbuatan seperti ruko seperti sujud seperti duduk diantara dua sujud seperti berdiri misalnya berdirinya jadi empat terkaat misalnya salat asar sengaja dia tambah jadi lima rakaat maka tidak tidak sah karena dia telah menambah rukun perbuatan. Wa <tuh> bil Yang terakhir bergerak satu kali tetapi untuk main-main. Jadi dia gerak bergerak itu untuk untuk main-main. Main-main nah, tak jarinya, atau apanya digerak-gerakkan untuk main-main saja bukan untuk tujuan tertentu. Kalau tujuannya misalnya eh, tujuan tertentu, misalnya ada nyamuk di sini, misalnya kan ada tujuan itu bukan main-main. Tapi kalau di sini sudah nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada nggak ada. nggak uh, ada tujuan tapi dikini-kini kan karena kebiasaan saja misalnya dia menggerak-gerak-gerak menggerakkan meskipun satu kali nggak ada tujuan tetapi untuk bermain-main saja maka ini bisa membatalkan sholat. Uh, hadirin hadirat rahimakumullah uh, masih banyak lagi hal-hal yang membatalkan sholat yang ini juga harus diperhatikan cari syarat sah sholat Harus diperhatikan Hal-hal yang membatalkan sholat Harus diperhatikan Kemudian rukun-rukun sholat Tiga ini Ini harus diperhatikan agar Sholat kita itu sah Karena seseorang yang sholat Kemudian dia melakukan hal-hal Yang membatalkan sholat Maka sholatnya batal Seseorang yang sholat Tanpa memenuhi syarat-syarat Syarat-syarat sah sholat Maka sholatnya tidak sah Orang yang sholat tetapi dia meninggalkan salah satu dari rukun sholat Maka sholatnya juga tidak sah Maka syarat sah sholat Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat Kemudian rukun-rukun sholat Ini harus betul-betul dipahami Agar sholat yang kita kerjakan itu bisa sah Harus harus itu dilakukan Mengingat sholat adalah kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, yang paling wajib yang wajib dipelajari pertama kali, yang paling utama adalah iman. Setelah itu adalah sholat lima waktu. Nah, untuk itu harus kita melakukannya berdasarkan. ilmu agar salat yang kita lakukan sesuai dengan salatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan kita dimudahkan oleh para ulama. Para ulama sudah merumuskan seperti apa salatnya nanti. Dengan dirumuskan ada namanya rukun salat Ada namanya syarat sah salat Ada namanya hal-hal yang membatalkan salat Pada masa Nabi, para sahabat belum dirumuskan seperti itu. Judul hal-hal yang membatalkan salat Satu, dua, tiga. Tidak ada pada masa Nabi rumusan seperti itu. Tetapi mereka langsung Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melihat sholatnya Rasulullah nah, Sekarang sudah kita Dimudahkan nah, Karena itu kita harus Atau tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak belajar Sholat dengan benar Hadirin rahimahkumullah Demikian pengajian kita pada pagi hari ini Insyaallah Besok akan kita lanjutkan kembali dalam pembahasan berikutnya tentang hal-hal yang membatalkan salat lainnya semoga bermanfaat barakallahu fiikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq